0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort, der Podcast, den ich nicht mehr kurz nennen werde, da er offensichtlich nie wieder kurz werden wird, in dem äh, zwei Männer über ein Wort aus dem Brettspiel Multiversum sprechen. Einer dieser Männer bin ich, Jorbus Banagarevis. Und der andere äh, ist der Mann, der das Brettspiel Multiversum zumindest zum Teil äh, mitgebaut hat. Per Silvester. <lacht> Hallo,
2: Per. Hallo. Der Mann, der immer überlegt, der, der immer geistig beim, wenn du die Einleitung einsprichst, immer noch bei D2 denkt. Und immer auf ein Wort stolperst. Also deswegen ist es das ja, gut, dass ja. du das machst. Ich würde wahrscheinlich <lacht> die zwei sagen.
1: Ja, ich habe, ich bei, bei Mimi geht das, äh, äh, mir ist es irgendwie nicht anders ergangen. Jetzt so, mal wenn ich mich so einspreche, merke ich, irgendwie die gleiche äh, Einsprechmelodie wie bei die 2 Ich überlege, ob ich die mal anders zurechtlegen sollte, aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht,
2: wie. Okay. Hallo! Also dann, <lacht> also wir sind ganz verwirrt und schalten den, schalten den Podcast aus, weil sie denken, das ist irgendjemand anders. Ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> okay, ähm, springen wir mal gleich äh, in die Tiefen. In das, Wort.
1: In, in das Wort. Vielleicht schaffen wir es diesmal eine respektable äh, Länge hinzubekommen. Ein, oder kürze eine, vielmehr. Nom-
2: eine normale Länge, ja. Mhm. Also, ich hatte äh, gedacht, dass ich heute, also ich habe gib dir heute ein Wort vor. Mhm. Und ich dachte, ich nutze doch mal dein, dein, dein Background als ähm, Literatur- und Theaterkritiker, hätte ich jetzt was gesagt. Als, <lacht> <lacht> oh, cool. Das ist nicht auch nicht schlecht. Gefällt mir. <lacht> als, als, äh, als Sprachwissenschaftler. Und mache so ein bisschen darauf, dass wir, wir hatten ja schon mal das Wort, hattest du mal, hat mal kurz, so im, in einem anderen schon mal erwähnt. Mhm. Oder so angewandt. Und ich fand das eigentlich spannend, wollte es mal näher vertiefen. Und zwar, und zwar, das Wort ist T das Thema. Und ähm, es macht auch Spaß ja, mit der Überschrift, weil dann weißt du Schande. nicht ah, mehr ja. genau, ob das das, das Thema ist <lacht> oder nicht. Ähm, Wo ist denn Jürgen? <lacht> <lacht> ähm, Nein, zwar Thema, aber jetzt Thema jetzt in, 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 explizit in dem Sinne, wie ähm, wir damals kurz darüber geredet haben, dass das Thema in, bei Büchern oder so verstanden wird oder bei mhm. Serien. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich gucke jetzt gerade zum Beispiel ähm, Signal, eine koreanische Serie. ist eine Das ist eigentlich eine Polizeiserie. Mhm. Es geht aber um Verantwortung oder so. Und das Thema ist dann Verantwortung. Ja. So habe ich dich, glaube ich, verstanden. Ist das richtig verstanden äh, Ja,
1: genau. Also Thema im Sinne von einer übergeordneten äh, Idee, die dem Ganzen so ein klein wenig äh, den, den Ereignissen zum Beispiel einer Geschichte ein klein wenig Form gibt, Struktur gibt und dem Ganzen irgendwie Sinn verleiht, weil das alles anscheinend auf eine Idee, auf eine Aussage, auf ein Konzept äh, zu verweisen scheint, was durch die Geschichte so ausgehandelt wird. Und weil es mir immer noch so frisch im Kopf ist, ähm, Squid Game auf Netflix, das war ja vor kurzem so ein bisschen so, äh, ne, Hm? großer Buzz, Hype, wie auch immer, äh, hat zum Beispiel als Thema kann man zum Beispiel sagen Kapitalismus oder Kapitalismuskritik, wenn man so will. Ähm, Das wird beinahe ausdrücklich gesagt, aber nicht wirklich, aber halt durch die Bildsprache und verschiedene andere Situationen, wenn man erstmal das Thema so für sich so ein bisschen herausgearbeitet hat, äh, ergeben ganz viele dieser Szenen, die da passieren, mehr Sinn, sie entwickeln eine zweite Ebene, man man versteht das, man hat das Gefühl, dass die Serie besser zu verstehen, tiefer zu verstehen und man bekommt halt sehr viel, man kann halt sehr viel mehr für sich aus der Serie rausziehen, man erhält sehr viel mehr ähm, als einfach nur Spannung und Aufregung und tralala.
2: Genau, danke schön. Und genau dieses Thema möchte ich nochmal im Brettspielbereich, halt würde ich halt gerne wissen, mhm. was du dazu sagen hast. Also gibt es das oder findet man das wieder, wenn es jetzt gibt, wo? Oder ist es sinnvoll überhaupt, dieses Art von Thema zu benutzen äh, im Brettspielbereich? Was sind da so deine Gedanken? Also ich denk, quasi erstmal ja. lose und dann vielleicht geordnet.
1: <lacht> ich, ich denke, so etwas wie ein Thema gibt es in der Tat bei Brettspielen. Also nicht, also genau, wenn ich jetzt. Ich werde versuchen, den Rest des des Podcasts ähm, den Begriff Thema wirklich nur in einem bestimmten Kontext zu nutzen, und zwar so, wie wir ihn jetzt gerade quasi besprochen haben, und und eben nicht damit meinen, wie der Begriff Thema normalerweise im Zusammenhang mit Brettspielen benutzt wird. Also quasi der Hintergrund des Spiels, die Grafik, die Aufmachung, äh, das, was quasi präsentiert wird, wie die Spielelemente heißen, wie die Spielfiguren heißen und so weiter. Das ist mit Thema erstmal nicht gemeint. Ähm, sondern wirklich Thema im Sinne von die äh, ordnende, im Mittelpunkt stehende Idee dieses Spiels. Wenn also ein Brettspiel ein Thema in diesem Sinne hat, dann äußert sich das äh, meiner Meinung nach darin, was am Spieltisch passiert, wie es passiert und was so die äh, typischen Momente sind, die das Spielergebnis ausmachen. Und da gibt es so ein paar Beispiele, ähm, so also Beispiele, die ich sogar mein eigen nenne, äh, die ich recht aussagekräftig finde. Also es gibt zum Beispiel, also Schatten über Camelot äh, ist ein Spiel, das, wie ich finde, ein interessantes Thema aufwirft in diesem Sinne. Und zwar ist es dieser, äh, dieser, dieser ähm, Gedanke des, des im weitesten ritterlichen Kodex oder dieses Verhaltenskodex des sich Aufopferns für das Wohl der Gemeinschaft. Konkret gibt es ja diese eine Regel bei Schatten über Camelot, dass man äh, einen, einen Lebenspunkt verliert, also seinen Würfel eine Stelle runterdreht, bis man halt auf null ist und dann äh, ausscheiden muss, ähm, mit der man äh, Schaden abwendet, der sonst quasi äh, eintreten würde, irgendein negativer Effekt, eintreten würde. Mhm. Ähm, und ich finde, dass die Dynamik, die sich daraus entwickeln kann am Spieltisch, und das ist natürlich auch eine Frage, wie die Gruppe damit umgehen möchte und wie sie wie der Einzelne das auch empfindet, ähm, würde ich schon als als Thema dieses Spiels äh, benennen. Der Gedanke, dass du halt, äh, dass der Einzelne eben abwägen muss, äh, riskiere ich es hier quasi eine eine Heldentat zu verbringen, also etwas Positives für die Gruppe zu tun, ähm, oder bisschen halte ich mich für wichtig genug, dass ich noch weiter teilnehme oder nehme ich quasi diesen diesen Schaden auf für das Wohl der Gemeinschaft, damit wir zusammen unsere Ziele verfolgen können, auch wenn das quasi bedeuten mag, dass äh, diese Figur sich aufopfert. Äh, und das ist halt zum Beispiel so ein Gedanke, der im Spiel auftreten kann, der hervortreten kann als als Thema, als ordender Gedanke dieses Spiels und ähm, der das Spiel oder für die Spielgruppe, wenn sie denn halt darauf anspricht, sehr äh, das, das Spiel wird dadurch in meinen Augen, zumindest in meiner Erfahrung auch auch einfach reicher. Es ist ein ein ganz anderes Spielerlebnis, wenn man darauf Bezug nimmt, als wenn man eben daraus doch nur eine mathematische Rechnung macht. Von wegen, wir haben noch so und so viele Züge, du kannst jede Runde einen Punkt verlieren, dann können wir dieses machen, dann können wir diesen Zug planen, du kannst mit deinen drei Karten dorthin gehen, dann tauschen wir hier die Karten aus und so weiter und so fort. Was ja bei dann stirbst du, dann stirb ich und dann ist genau. stirbt er und dann haben wir gewonnen. <lacht> genau, genau. Das ist auch eine Art und Weise, wie man das Spiel spielen kann, absolut. Äh, aber es ist eine Art und Weise, in der das Thema in meinen Augen nicht ganz nach vorne tritt. Hm. Und das Thema nicht gerecht wird, vielleicht. Auch. Vielleicht auch das, ja. Aber dann eine andere Sache ist zum Beispiel das äh, Battlestar Galactica, der Klassiker, äh, bei dem es halt im Kern eben halt um Vertrauen geht. Im Kern, kommen, ja. mhm. Im Kern darum von wegen, äh, wie kann, also wie, äh, also nee, eben nicht die Frage, kann ich meine Mitspieler vertrauen, denn eine der, eine der äh, ganz guten Her- Strategien bei dem Spiel fand ich immer, vert- im Moment, äh, Vertrauen vorzuschießen, denn der Moment, wo Leute anfangen, Vertrauen wegzunehmen, ist halt der Moment, in dem die Zylon-Seite, die Gegenseite immer stärker wird. Also je mehr man sich gegenseitig misstraut, desto einfacher haben es halt die Zylonen. Und das ist halt, das spiegelt zu einem gewissen Grad die Serie in ihren Anfängen recht gut wider. Der Gedanke, dass das Vertrauen der Menschen untereinander äh, sie letztendlich davor bewahren kann, halt zu scheitern. Und auch das wird, finde ich, im Battlestar Galactica-Spiel ziemlich gut eingefangen, auch ziemlich gut ausgearbeitet. Aber dadurch, dass es halt eben die verschiedenen Regelelemente gibt, die immer wieder Zweifel säen können, äh, auch Momente, in denen Zylonen Zweifel zwischen den Spielern säen können, mit Hilfe äh, der Spielmechanismen, ähm, kreist halt vieles, was in dem Spiel passiert, um diese Idee des Vertrauens herum.
2: Also auch mehr, ich würde auch sagen, tatsächlich mehr als bei jetzt hier, wie heißt das andere Spiel? Äh, Widerstand. Hm. wo das, das ja sehr viel einfacher gehalten ist sozusagen und ja. stärker, stärkeres Deduktionselement hat, ähm, und sehr viel mehr auf die Sachen sich konzentriert als bei Battlestar Galactica, wo du noch anderen Kram machen musst, hm. sehe ich das schon, ja genau. Also kann ich, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ich finde es ja interessant, ähm, dass dadurch, dass
1: halt dass du bei der Widerstand so viel, äh, also so viel weniger Regeln drin hast, so viel reduzierter äh, dieser, dieser, eigentlich nur dieser eine Kernmechanismus existiert, verschiebt sich in meinen Augen aber auch das Thema dieses Spiels im Vergleich zu Galactica. Während halt bei Battlestar Galactica Vertrauen äh, im Mittelpunkt steht, würde ich schon sagen, dass bei der Widerstand eher die Frage der der Macht im Mittelpunkt steht. Also wie legitimiert man Macht in diesem Spiel? Wie rechtfertigt man innerhalb des Spiels, dass man entscheiden darf, wer wohin kommt? Oder dass man entscheiden, dass man halt äh, die die äh, das Gespräch lenkt. Das, das fand ich in den Runden, die ich gespielt habe, immer recht spannend. Und das war. Ich habe halt lustigerweise ganz so einige äh, Runden von der Widerstand gespielt, in denen die Leute einfach überhaupt nicht mit diesem Spiel klarkamen. Also, die haben, die wussten nicht, war, war, was sie tun sollen, warum sie irgendwas tun sollen, warum, also, also eine ganz starke, ich will nicht sagen, Passivität, aber es gab, ihnen war nicht klar, was was wie sie ihre Ziele erreichen konnten.
2: Ich würde mal eine Frage stellen, also wenn es eine spezielle Frage jetzt für auf ein bestimmtes Spiel, nämlich auf Intrige, das kennst du ja, glaube ich, ja, auch. Ja. Und ähm, ich habe gerade überlegt, das Thema, ich hätte erst überlegt, das Thema Vertrauen eigentlich nicht, weil man ja nicht wirklich vertraut, sondern man bezahlt ja eigentlich nur. Und ähm, ist das Thema da vielleicht eher Hilflosigkeit? Ja, das, das würde ich auch denken. Also das, ich würde auch in die Richtung du, gehen, ja. Weil das ist vielleicht, weil du ja dem ausgeliefert also sein, dieses, dieses hm. ich meine, es ist natürlich, man könnte das natürlich dann irgendwie auch tatsächlich Squid Game mäßig irgendwie als Kritik an das, an den Macht, an Machtstrukturen darstellen, <lacht> aber im Wesentlichen, was ist ja, na gut, vielleicht nicht, also unbewusst ist das sicherlich auch ein Thema, aber ähm, das, das, das gefühlte Thema quasi ist ja eigentlich das Hilflosigkeit. Ich glaube, mhm. das könnte der Grund sein, warum mir das auch so wenig gefällt, weil das halt eine Sache ist, die ich vielleicht in dem Spiel nicht unbedingt erleben möchte.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Sache, die mir wirklich nicht gefallen hat. Aber halt auch die 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 andere Position war mir unangenehm, Mhm. in einer Position zu sein, in dem andere in der andere Leute mir ausgeliefert sind ähm, und die Reaktion in solchen Situationen, also wie ich das Spiel damals erlebt habe, zumindest, war halt, dass die Leute halt im Anfang sehr halt zu zu feilschen, zu ich will nicht sagen, betteln, aber halt so, so, so ein bisschen zu argumentieren. So, ah, nee, du's den nehmen, nicht mich, nicht mich, nimm nicht mich, greif den an oder nimm von dem Geld oder was auch immer. Gib mir das oder wie dem auch sei. Und das fand ich auch, ja, also, egal in welcher Position ich mich in diesem Spiel befand, ich fand, ich empfand das als unangenehme Erfahrung. Ich hatte keine Freude an irgendwas daran. Ich hatte auch die, die, die Rollen, in die man da reinschlüpft, die, die, die zwischenmenschlichen Dynamiken, die aus dieser Spielmechanik entstehen, nichts davon fand ich reizvoll interessant und nichts davon, ich hatte auf nichts davon Lust danach. Also nachdem als ich es gespielt habe, ich so, ach, das, dies, dies, diese Erfahrung möchte ich jetzt noch mal haben. Ich dachte einfach nur so, nee, danke.
2: Nee, ich finde das halt deswegen interessant, deswegen habe ich das Beispiel jetzt noch mal genommen, weil ähm, als, normalerweise sagt man ja, äh, normalerweise sagt man, das klingt falsch, aber äh, so der, das, das Common Knowledge hm. <lacht> über das Spiel ist ja, dass es halt so gemein ist und deswegen, ähm, viele Leute es nicht mögen so mhm. und ich habe das halt ich hatte das auch mal eine weile gehabt und ein paar mal gespielt und ich, weil es halt ein spiel ist man haben musste und mir ist aber immer aufgefallen dass es halt auch nicht so gefällt aber nicht weil ich das nicht aber ich hatte immer das gefühl es ist nicht dass das problem war nicht dass mir jetzt jemand nicht die, die das gibt was ich haben möchte mhm. sondern halt dass du da keine wahl hast sondern da, also dass du im prinzip alle wollen was von dir und du musst dich halt für irgendjemanden entscheiden. Hm. Und das ist halt diese und äh, es oft halt einfach willkürlich ist. Und hm. äh, weil du sagst, ich muss, ich muss mir jetzt für jemanden entscheiden und also alle drei Leute geben mir Geld oder versprechen mir irgendwas. <lacht> und
1: dann, ja, wo, so, bei Intrigen, ist dann halt, ja.
2: Und, das, das ist dann, und ich muss dann halt entscheiden, was ist. Oder beziehungsweise, wenn ich halt auf der anderen Seite bin, ähm, klar, ich biete ihm jetzt was an, aber ob er das dann nimmt und äh, trotzdem, man mhm. das dran macht, dass das halt dieses ausgeliefert sein Und das fand ich, und ich glaube, und ich überlege, ob das für, also einer der Gründe ist, warum ich das nicht nicht so gut, also warum, warum das halt mein nicht so meins ist. So und das. Ich, ist, äh, ich,
1: ich glaube, Intrige hat halt auf über diesen 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 äh, dieser Entscheidungsebene, wem gebe ich etwas, wem nehme ich etwas, äh, was du halt tatsächlich nach Spielinteresse irgendwie nach nach äh, Spielsituation taktisch entscheiden kannst. Von wegen, Ich nehme jetzt von jedem, äh, der der irgendwie die stärkste Position hat und äh, bereichere mich selbst. Und äh, ich, ich äh, unterstütze den, der die schwächste Position hat. Der kann halt jetzt mal ein bisschen nach vorne rü- hüpfen oder so. Ähm, aber ich glaube, Intrige, und so habe ich zumindest das Spiel erlebt, springt halt ganz schnell auf diese soziale, persönliche, zwischenmenschliche Ebene oder persönlich mhm. empfundene Ebene vielmehr, Äh, in der ich halt auch so ein Spiel wie Diplomacy äh, verorten würde. Also die Art und Weise, dass du halt anfängst, deine soziale Interaktion äh, dem Spielziel unterzuordnen. Also dass du, ich will nicht sagen manipulierst, aber konkret dich derart verhältst innerhalb der der, der Spielrunde, innerhalb des sozialen Kontextes, in dem das Spiel stattfindet. Äh, konkret mit dem Ziel halt, dir einen Vorteil so zu holen innerhalb des Spiels. Hm. Und ähm, mein, meine, meine uneingeschränkte Liebe für Diplomacy haben wir, glaube ich, in der einen Folge von Die zwei schon äh, gut festgehalten. Aber. Ähm,
2: äh, ich, also, ich könnte es überlegen, ob Diplomacy jetzt tatsächlich auch, auch dasselbe Thema hat? Auch, ist es auch ausgeliefert sein? Ist auch also, ich denke, dieses ausgeliefert sein
1: ist zumindest ein Antrieb. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt des Ganzen, denn die Verhandlungen bei Diplomacy finden ja, also in den meisten Fällen äh, nicht gleichzeitig an, also an einem Tisch statt. Das sind halt, das ist ja halt schon ein Spiel, das von geheimen Verhandlungen lebt ähm, und und Absprachen, die halt abseits des Tisches gesprochen, äh, irgendwie gemacht werden, wo, wo sich ja halt zwei oder drei, Leute, maximal drei Leute zusammensetzen und dann so ein bisschen äh, Plan und Strategien äh, aus aus und, und so und ihre Befehle koordinieren. Ähm, ich denke, dass, dass, da ist noch was anderes. Ich glaube, ich glaube, Diplomacy und einer der Gründe, weshalb ich es halt so hasse. <lacht> <lacht> ähm, das hat etwas zutiefst Darwinistisches an sich. Mhm. Denn es ist halt ein Spiel, das quasi davon getrieben ist, dass, dass es äh, eine Hierarchie aufbaut. Also äh, zum Teil wird die ja quasi durch, implizit durch die, äh, durch das Spielbrett vorgegeben. Also Italien gilt halt als eine der schwächsten äh, Startpositionen und äh, ich glaube, Russland gilt als halbwegs stark. Aber das lange her, es ist gespielt, da vielleicht mm. werfe ich doch Sachen durcheinander. Ähm, aber es gibt zumindest äh,
2: Ja, also wenn du in der Mitte bist, hast du halt natürlich natürlich Schwierig- mehr Gu- Schwierigkeiten, weil genau. du dich auf schon von allen Seiten werden musst. Und die Randstaaten haben natürlich schon Vorteile, dadurch, dass sie halt am Rand sind. <lacht> genau,
1: genau. Und äh, also diese leichte Vorgabe gibt es, aber halt die Dynamik des Spiels und auch der Ruf, der sich um das Spiel gebaut hat, und der halt immer mitschwingt, wenn Leute die Diplomys jetzt entdecken auf Empfehlung von und überhaupt, baut halt stark darauf auf, dass sich da eine soziale Hierarchie herauskristallisiert. Wie auch immer diese sich zusammensetzt, wie auch immer wovon auch immer sie angetrieben sein mag, das kann rein taktische Entscheidungen sein, das können soziale Interaktionen sein, das können halt einfach persönliche Animositäten oder Freundschaften sein. Alles ist möglich. Aber also Fans dieses Spiels rühmen, äh, also loben ja gerade dieses fehl- diese fehlende Struktur von außen, was mhm. was diese was diese Entwicklung angeht. Es hängt, es hängt wirklich 100% davon ab, was die Spielgruppe daraus machen wird, wie sie sich halt organisieren will, wie sie halt diese Hierarchie aufbauen will. Und am Ende ist es halt wirklich eine Leiter, bei der eine mindestens eine Person unten sein muss, damit das Spiel funktionieren kann. Und das fand ich halt super unangenehm.
2: Hm. Na gut, also, ähm, also, ja, also, ich, die Plomis, die haben ja schon, die zwei ja schon sehr ausführlich drüber geredet. Ja. Insofern würde ich gerne, also, bevor wir jetzt über alle möglichen Spiele, Beispiele reden, obwohl das auch spannend ist mit Thema, mhm. dann für die allgemeinere Frage nochmal zu haben, ähm, macht es überhaupt, also, es ist ja, man stellt ja auch fest, jetzt, bei Diskussionen jetzt hier, die wir haben, es ist nicht ganz einfach, das The- Thema in diesem Sinne, bei äh, von einem Spiel zu benennen, mhm. ähm, ist es eigentlich, ist es überhaupt sinnvoll, das zu versuchen, und wenn ja, Wann oder ja. warum? Ähm, ich glaube, das benennen,
1: äh, ich weiß, das benennen ist in dem Moment sinnvoll, wenn man halt mit anderen Leuten darüber sprechen will. Das ist glaube ich in, in Literatur oder in Filmen nicht groß anders. Äh, wenn es nur darum geht, da die persönliche Erfahrung so ein bisschen zu verarbeiten, also wenn ich halt einen Film schaue und denke, ah okay, hier geht es quasi um um Männlichkeit oder hier geht es um äh, oder äh, um um halt Freiheit oder was auch immer. Vielleicht mal ein bisschen weniger abstrakte Themen. Hier geht es irgendwie um um Trauer oder sowas. Ja. Was
2: offensichtlich also, weniger abstrakt ist.
1: Irgendwie.
2: Nein, also ich, ich sage, also Trauer ist ja ich sag Hotel de Luna, ist auch eine K-Drama-Serie, die ich total gut finde. Mhm. Und da geht es um, tatsächlich um um genau das, um das Abschied nehmen von, mhm. von Leuten, die sterben und wie man damit umgeht. Obwohl die Serie selber halt eine Fantasy, ähm, also in einem Hotel- spielt mit also Fantasy Hotel Serie mit, mit Liebesgeschichte und Fantasy und, und ich, ich, fand, ich und das das wurde vom Titel schon klar. Und ähm, aber es halt geht tatsächlich um um dieses Abschied nehmen und das finde ich mhm. tatsächlich auch beeindruckend, genauso wie es in wie es bei Dune zum Beispiel auch sehr starken Kolonialismus geht und hm. Kolonialismuskritik tatsächlich in das sind Sachen. Aber ich habe mich verbrochen. Entschuldigung, erstmal also um, spielen, sie ja noch. Genau, also ich denke, ich denke, wenn es einfach um das
1: eigene Spielerlebnis geht, und das rein individuelle Spielerlebnis, dann ist es, glaube ich, nicht nötig, das Thema eines Spiels für sich benennen zu müssen. Ich selbst habe aber schon gemerkt und ich glaube, das ist einfach die die Prägung meines Studiums, die da so mitgeht, äh, dass ich Spiele als sehr viel äh, ansprechender und interessanter empfunden habe, wenn ich das Gefühl hatte, okay, das hat ein konkretes, für mich greifbares Thema. Ähm, Auch wenn ich das, also der Reflex ist natürlich, einfach weil ich so so ein ein Wortmensch bin, ähm, das irgendwie zu benennen. Aber ich glaube nicht, dass dieser Schritt zwingend nötig ist. Man muss einfach das Gefühl haben, ja, dass ich verstehe, worum es in diesem Spiel geht. Ich verstehe, was, äh, welchen Zweck diese Regeln dieses Spiels und die Art und Weise, wie es sich präsentiert und die Art und Weise, äh, wie es, wie halt der der Ablauf ist, was es halt ähm, herausarbeiten soll in der Gruppe. Ich kann das greifen. Ich glaube schon, dass das Spielerlebnis, das individuelle Spielerlebnis, sehr viel besser und sehr viel facettenreicher ist, wenn man ein Thema für sich herausarbeiten konnte. Und ähm, wenn man es benennt, dann kann man halt eben so einen Podcast machen und drüber sprechen, von wegen inwiefern äh, wird zum Beispiel äh, gerade Dune Imperium äh, seinem, äh, dem Thema des Buchs gerecht. Wie gesagt, das Kolonialismus. Inwiefern passiert das da? und Inwiefern passiert das vielleicht nicht? Oder was ist stattdessen das Thema? Und so weiter und so fort. Aber man muss es, glaube ich, nicht zwingend benennen.
2: Ich meine, ich denke, ja, also für Kritik ist es natürlich, was du sagst, ist es natürlich schon ganz gut, wenn man in der Kritikbranche, wenn man es hinkriegt. Aber ich würde da gleich, wenn du das gesagt hast, noch eine zweite Frage, die mhm. eingefallen ist, ich natürlich auch als Autor unglaublich wichtig finde. Mhm. Haben alle Spiele ein Thema oder und müssen es oder sind, gibt es da, ähm, oder ist bei einigen das Thema so schwach oder gar nicht vorhanden, dass es eigentlich keine Rolle spielt? Ähm. Ich ich antworte da mal mit
1: einer Wischiwaschi-Antwort. Ich glaube, äh, es gibt kein gutes Spiel, das kein klares Thema hat. Mhm. Ähm, Ich glaube, ein Spiel kommt ins Straucheln, wenn es keine zentrale Idee gibt. Wenn es kein Konzept gibt, das dem Ganzen irgendwie Form verleiht. Ähm, Sei es ein Spielgefühl, sei es halt wirklich eine das Erforschen einer konkreten Idee, wie auch immer man das machen möchte. Ähm, Wenn es das nicht gibt, dann ist das Spiel so ein bisschen willkürlich, so ein bisschen wischiwaschi, so ein bisschen das Ansammlung von Mechanismen. Eine Ansammlung von Mechanismen, danke, genau. Also ich, ich wollte gerade irgendeinen Euro-Diss von mir geben. Aber aber ich meine, wir kennen ja solche Spiele. Wir kennen solche, solche äh hunter <lacht> hunter genau. Ähm, so so Ansammlung, äh, so, so 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 halt äh, oft mockierte Euro-Games, äh, bei denen man sagt, so, ja, funktioniert, hat halt auch was Hand und Fuß, aber äh, Irgendwie, ja, irgendwas, ne? Sieht da hübsch aus. Oder ja, schön, jetzt muss man die Würfel drehen, statt sie zu würfeln. Hossa.
2: Ähm, das, was er da einem, ähm, der einem Gaming glaube ich, als Jace Just Another Sules Euro bezeichnet hat. Genau, genau, sowas.
1: Also, äh, auf jeden Fall. Also, ich denke, sowas, solche, solche Spiele ha- kennt man halt. Sowas gibt es natürlich auch im, im, im äh, amerikanischen Bereich. Das sind halt diese äh, 0815 äh, Meeple on a Board Spiele. Irgendwelche Figuren, die man aufs Spielbrett gepackt hat und dann würfelt man und dann nimmt man Leute wieder raus und dann guckt man, wer am Ende also ich also gerade Kickstarter hat ja auch so eine Welle, so Spiele, die irgendwie keine konkrete Idee haben, also keine, keine, kein, kein Thema haben in diesem Sinne, im engeren Sinne, ähm, aber halt Mechanismen, die funktionieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob, ähm, ob das bedeutet, dass jedes Spiel ein Thema braucht. Ich glaube, ich glaube, man kann diesem, man kann im Potenzial einer, also nein, man, ich glaube, ein gutes Spiel kann sich nicht davor drücken oder sich nicht davon, äh, davon davon rausziehen, dass die Spielgruppe ein Thema finden wird. Ich glaube, die Art und Weise, wie halt eine Spielgruppe eben sich an das Spiel setzt, es begreift, es praktisch umsetzt und erlebt, wir sind halt, also kognitiv sind wir halt einfach Wesen, die Ordnung suchen, die Ordnung schaffen in dem, was wir wahrnehmen, die Zusammenhänge zu, äh, versuchen zu erkennen, Parallelen, Eigenschaften und so weiter und denen versuchen, wie Namen zu geben, sie greifbar zu machen und dann abspeichern können. So von wegen, Ah, okay, das ist so und so und das ist so und so, deswegen ergibt das zusammen einen Sinn, jetzt weiß ich, wie ich damit umzugehen habe. Das wird ja gerne irgendwie das ist ja auch der gleiche Reflex, der Leute dazu bringt, äh, mental äh, Stereotypen von Menschen, also Menschengruppen nach bestimmten Typen zu sortieren, das ist ja irgendwie, das ist jetzt kein, keine Untat, also kein, kein schwerer Charakterfehler, den jeder von uns hat. Das ist halt, funktionieren unsere Köpfe einfach. Wir wollen halt eine gewisse Ordnung haben, damit wir wissen, okay, das sind Dinge, die heiß sind, die wollen wir nicht anfassen. Das sind Menschen, die nett sind, mit denen wollen wir uns unterhalten. Das sind Menschen, die sind nicht so nett, mit denen äh, von denen wollen wir lieber auf Abstand gehen. Und äh, das ist der gleiche Reflex in meinen Augen. Die, der Versuch, Dinge zu erfassen, ihnen Namen, Struktur zu geben, Namen zu geben und dann zu wissen, wie man damit umgehen muss. Und so ist das, glaube ich, auch beim, beim Spiel.
2: Also, ja, wir hatten das, es fällt mal wieder ein, dass es bei die Macher war, ne, als wir darüber diskutiert haben. Ähm, und, weil da hatte ich damals ähnlich der Frage schon gestellt. Das, das ging, ich hatte damals das Buch gelesen, wo es, wo es Tipps gibt, einen Roman zu schreiben. Mhm. So, und, und da war halt auch das Thema. Ich wusste nicht mehr, wie das heißt. Und das ist, ich weiß auch nicht, ob es in dem Buch als Thema benannt wurde oder irgendwie anders hieß. Und ähm, da war so, wurde von ihm gesagt, das ist eine wichtige Sache, die man sich früh überlegen sollte, worum es eigentlich in dem Buch gehen soll. Also nicht 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 von der Handlung her, sondern halt von ja. vom vom Bogen her. Und ja. äh, das und ähm, zitiert dann auch der so ein oder andere Autor. Ich glaube, eine Autorin zitiert da glaube ich, die gesagt hat, äh, nachdem hier ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ähm, Das, äh, das äh, als Verleger als das gesagt hat, er braucht so, soll mal gucken, ob sie sowas hat in ihrem neuen Roman Und äh, oder es fehlt da noch, deswegen sollte sie mal gucken. Und das, daraufhin dass sie nachgegangen, hat sie alle ihre Bücher durchgeguckt und sie meinte, sie hatte einige Bücher verlegt, die das hatten und einige, die das nicht hatten, aber alle, die in Erfolg waren, die hatten so ein Thema. tatsächlich. Mhm. Und das würde, entspricht ja ziemlich genau dem, was du eigentlich auch sagst. Und ich finde es tatsächlich auch schlüssig. Mhm. Ähm, weil, also, äh, ich mir ja auch überlege, warum soll es in dem Spiel gehen? Und damit meine ich halt nicht nur das Setting, sondern was was soll jetzt das eigentlich das Interessante an dem Spiel sein? Mhm. Ich habe das jetzt nicht ich den Namen gegeben, das Thema. Sondern ich gebe das ja, wie wir jetzt das ähm, Weißt du, du hast ähm, den Inputtrip mehr gespielt mit dieses Minenspiel wo ich gesagt mhm. habe dass da jetzt explizit auch hier um Kapitalismuskritik gehen soll und das das mhm. was was für negative Seiten des ähm, dieses, dieses Minenabbau und so weiter hat dass man, man sich normalerweise nicht beschäftigt so und das ist zum Beispiel bei ähm, bei König von Siam, Schrägstrich King is dass es halt darum geht dass man wie dass man versucht, einen Konflikt auszutragen, ohne den öffentliche in, in Feindschaftlichkeiten, abmachen, damit man nicht kolonisiert wird, also dieses mhm. nach außen eine, eine geschlossene Front zu zeigen. Und ähm, das, das sind bestimmte Themen, die ich habe, hatte in den Spielen. Ich habe sie aber natürlich nicht so benannt oder mhm. so. Insofern also finde find ich das äh, schon, schon schlüssig. Ähm, wobei ich, ja, es ist, ich glaube, es hilft als Autor, und das kann als Auto helfen durchaus auch sich zu überlegen was wo was soll man ein spiel eigentlich machen also mehr als ja. ich habe eine idee für einen Mechanismus oder ich habe eine idee für ein Setting also ja. ich möchte ein Spiel in- ich, ich
1: glaube das Thema als solches also der, der Punkt der das Beispiel das du genannt hast dieses Zitat aus dem Buch dass man sich überlegen soll was das Thema ist und dann soll man anfangen zu schreiben ich habe halt auch von genug von genügend Leuten gehört die anderes gesagt haben also im Sinne von dass so ein Thema sich auch erst im Laufe der Zeit herauskristallisiert, dass dieses bewusste reflektierte ähm, Fassen eines Themas, bevor man da ja, kreativ aktiv wird, äh, bevor man anfängt zu schreiben, zu was ich, Bilder und zu malen, zu irgendwas äh, zu zu entwickeln, zu entdesignen, ähm, dass das zum Teil auch erst mit der Zeit kommen kann. Also, ich glaube das, ein, das einzige, was ich durchgängig irgendwie unterschreiben würde, ist die Sache, dass wenn man fertig ist, sollte man ein Thema haben. Ja, ähm, ja. wenn man fertig, dann das Gefühl hat fertig zu sein, das Spiel hat kein Thema oder das Buch oder was auch immer,
2: dann ist das glaube ich nicht gut. Ja, also ich ja, also ich denke, kann mir das gut vor also genau, das, das kann mir auch gut vorstellen, dass man jetzt sagt, ich möchte jetzt ein Spiel über das Thema X machen oder über ein Setting X, nicht Thema, sondern Setting in diesem Fall. X oder über über das weiß ich nicht, keine Ahnung, die Philippinen oder mhm. Deutschland oder Bier oder keine Ahnung. Und ähm, da muss man sich ändern, habe ich ein paar Mechanismen, sondern muss man sich aber klar werden, worum es in dem Spiel gehen soll oder was soll der Schwerpunkt sein. Ja? Mhm. Und ich glaube, dann entsteht das hoffentlich schon. Sonst wird tatsächlich, kann es gut sein, dass, also ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass es dann tatsächlich ein bisschen Blutleer wird am Ende nicht. Also, wobei es jetzt bei den ganz einfachen Spielen, zum Beispiel, ist auch wieder schwierig, finde.
1: Aber vielleicht. Aber ich denke auch einfache Spiele. Ich hatte ja eher das Gegenteil. Also es gibt ein, äh, ich möchte es jetzt mal explizit nicht nennen, äh, das Spiel, weil ich das nicht unbedingt als dis verstehen will und vor allem weil ich nicht erklären will, warum ich das nicht gut finde. Aber es gibt halt ein recht hoch angesehenes Spiel, ähm, was für mich genau das halt ausdrückt. Es ist, es ist hoch angesehen, das ist auch sehr beliebt, es hat ganz, auch sowohl in der Medienlandschaft als auch quasi äh, für verschiedenen äh, Freundeskreisen und Spielerkreisen habe ich oft gehört, dass, dass die das gerne spielen noch auch immer wieder spielen. Ähm, aber ich habe es halt, ich habe es halt auch mal gespielt und ich habe halt wirklich gesehen, das ist halt wirklich eine Aneinanderreihung von viel zu vielen Mechanismen, ähm, die alle keine zentral, also die keine Idee haben wirklich. Also kein Thema im Sinne äh, wirklich, also zumindest kein Thema, was über ähm, wie soll ich nennen, ja, excel tabellenrechnereien rein hinausgeht. Und, ähm, von daher, ich, ich würde mir zwar gerne forschen, also ich bin zwar immer noch so, äh, sagen wir mal, äh, als, als Kritiker, als, als jemand, der Spiele wertschätzt, zwar immer noch davon überzeugt, dass ein gutes Spiel, äh, ein Thema hat, ähm, aber ich merke halt auch, es gibt einige Spiele, die sehr erfolgreich sind, äh, die ich gespielt habe, wo ich sagen muss, das hat, das darum geht, da geht's um nichts. Das okay. ist einfach nur von wegen Beschäftigung, uns beschäftigen uns, am Ende gucken wir, wer die meisten Punkte hat. Aber es geht halt um nix. Ähm, von daher weiß ich nicht. Also ich, ich werde an meinem Punkt festhalten und äh, verteil gehen auch gerne. Aber die Realität sagt mir halt auch, da gibt's anscheinend einige Leute, die das anders sehen, und zwar nicht wenige.
2: Ja, okay. Also ich denke, also ich hatte das jetzt auch in dem Buch so verstanden, dass es ähm, auch sicher, durchaus auch Bücher gibt, die erfolgreich sind, die, das, die kein Thema haben in dem Sinne. Hm. Aber dass es durchaus hilft, äh, wenn man gerade wenn man anfängt, mhm. sich schon ein bisschen Gedanken darüber zu machen. Und das ja, kann man vielleicht so ein bisschen so mitnehmen. Aber fällt äh, noch eine Frage? Also wir haben jetzt auch schon gesagt, dass es sicherlich hilfreich ist, so auch sich darüber nachzudenken. Und, ähm, gerade auch für Kritiken und so, mhm. ne? Allerdings, schon auffällig, dass es, also ja, ich weiß nicht, nicht explizit zumindest nicht, ist mir das noch nicht begegnet, so. Das Thema. jetzt daran, dass, also, dass, das, dass das Thema so thematisiert wird, <lacht> <lacht> um, Wo ähm, nur blendet, dass das, also, explizit irgendwie drüber gesprochen wird, also, das, also gut, man liest das aus der einen oder anderen Rezension so ein bisschen raus, aber so richtig sich damit befasst, weiß nicht, liegt das jetzt nur daran, dass es das halt Thema heißt und es, ähm, vielleicht einfach der Begriff fehlt, dass, ein, dass man eine begriffliche Unterscheidung hat zwischen dem Thema, was wir unter Brettspiel verstehen und dem Thema, was ähm, ja, Medienwissenschaftler, hm. <lacht> im weitesten Sinne darunter verstehen, Kritiker, Medienkritiker oder andere Medienkritiker darunter verstehen, oder liegt das daran, dass es ähm, tatsächlich kaum einer weiß oder ist es ist vielleicht ja oder reden wir hier einfach nur so ein bisschen und denken und äh, eigentlich interessiert es keinen. Also, was, was also ich du? glaube, es äh,
1: das sind ja verschiedene Punkte. Also ich, ich denke zum einen ähm, dadurch, dass das äh, das ist dass der Begriff Thema schon belegt ist durch etwas anderes, ist es schwieriger, diesen, diese Diskussion zu eröffnen. Das haben wir ja schon zu Beginn des Podcasts gemerkt. Man musste erstmal differenzieren. Das heißt das Thema in allen anderen Medien. Und jetzt benutzen wir es mal so, wie es, wie es in allen anderen Medien benutzt wird. Aber das heißt Thema im Brettspiel. Heute machen wir das Wort so. Heute benutzen wir es so wie die normalen Menschen. Aber also das das macht es zumindest ein bisschen schwieriger, es einfach zu fassen. Es gibt ja auch keinen Ersatzbegriff dafür. Es gibt ja nicht irgendwie, äh, also es gibt vielleicht so die Leute, die versuchen, die, dem ganzen Spiel äh, das als Aussage zu bezeichnen, aber selbst das
2: äh, greift, glaube ich, zu zu weit. Das, ich glaube, damals in dem diesem Buch, was ich gelesen habe, wurde das Wort These benutzt. Ich mag mich da täuschen. Genau,
1: These habe ich auch gehört, aber auch selbst da. Dass das suggeriert hat, quasi, dass es eine Form von Dialog zwischen den, zwischen den Machenden und der Spielgruppe ist, und das ist ja eine Position, die ich überhaupt nicht teile. Aber mhm. ähm, also wie gesagt, also es ist auf jeden Fall zum Teil äh, die Schwierigkeit zum einen, dass es keinen klaren Begriff gibt, an dem man sich konkret abarbeiten kann, und den man konkret versuchen kann, den zu, gedanklich zu erfassen und ihn dann zu übertragen auf dieses Spiel sagen. Also ich ich nenne es mal, äh, man, man nimmt nicht irgendein Kunstwort. Gallovizien Ich, ich arbeite mich also an also der Galovitia dieses äh, Spiels ab. Wenn das ein Begriff wäre, mit der irgendwie etabliert wäre, könnte man zumindest, ne, hm. damit irgendwie was tun. Die andere Sache, und das ist halt äh, ne, auch ein Problem, dass du halt auch äh, in, in äh, Literatur und äh, in Gedichten und auch in Filmen hast, ähm, das Thema ist halt eine, eine Frage der Interpretation. Denn eine Eigenschaft des Themas ist ja eben, dass es nicht explizit ist. Wenn es explizit wäre, ähm, dann könnte man einfach sagen, hier, äh, darum geht's. Eine, äh, Es gibt da eine, eine äh, Spielemacherin, äh, die zwei, drei Spiele gemacht hat, auf die sie super stolz ist und die ich nie spielen werde, weil ich mir denke, du hast doch in deiner, in deiner Regelerklärung schon geschrieben, worum es geht. Was, was soll ich da noch machen? Also, da muss ich ich muss das ja nicht spielen. Ich kann mir da eine Regelklärung durchlesen und dann, ah, okay, gut, kann ich wieder weglegen. Ähm, das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Wenn, wenn das wenn äh, das Thema explizit genannt wird, also keine Interpretationsarbeit vonnöten ist, dann erübrigt sich das Spiel zu einem gewissen Grad. Du musst halt nichts erarbeiten, du möchtest nichts erspielen. Es wird halt wirklich eine reine äh, passive Unterhaltungsform. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, bei Squid Game geht's um äh, äh, Kapitalismuskritik und die äußert sich so, so und so, äh, dann kannst du sagen, ah, okay, dann gucke ich jetzt einfach nur, wer am Ende überlebt. Ähm, das ist halt, also das, das, da geht halt wirklich was verloren, wenn eben diese Interpretationsarbeit wegkommt. Aber diese Interpretationsarbeit ist halt auch Arbeit. Es, gibt halt, es kommt halt nicht von ungefähr, äh, dass die meisten Leute ungern Gedichte äh, in der Schule interpretiert haben. Ging mir übrigens nicht anders. Ich hatte auch nicht viel Spaß an Gedichten in der Schule. Das kam dann später, als ich das in einem anderen Kontext äh, erarbeiten konnte. Da habe ich da auch sehr viel mehr dran äh, zu schätzen gelernt, aber in der Schule, ne. Und das ist auch bei Literatur und Filmen so. Wenn du wenn du nicht gewählt bist oder wenn du halt keinen Spaß daran hast, ähm, dich auf dem Niveau mit einem Medium auseinanderzusetzen, ja, dann... Ja, liegt das halt einfach da. Es springt dich halt nicht ja. an. Ja, ist halt schwer
2: zu fassen. Ne? Man
1: muss es wollen. <lacht> ähm, jein. Also man muss zumindest man muss zumindest dem Medium zugestehen, dass es ein Thema haben kann. Auch das ist ein Punkt, der nicht immer selbstverständlich ist. Ich verweise nur auf, es ist ja nur ein Spiel. Mhm. Ähm, da fällt mir ein, es gibt ja auch Leute, die der Meinung sind, ach, da wird so viel
2: reininterpretiert in Squid Game. Aber gut, ähm, mhm. Ja, na, ich meine, es hilft natürlich, also ich, ja, also ich glaube, ich glaube, insgesamt ist es halt für eine Analyse oder auch, aber auch für Empfehlungen, für, wie du schon sagtest, ist so, ähm, wie man hat also man es empfunden. Das sagt sagt halt schon viel aus, wenn man sagt, das Squid Game geht es eigentlich um Kapitalismus. Und also es geht um, beziehungsweise Setting ist halt dieses Royal Rumble-mäßige, ne? Also es ist die Leute, Game-Show, wo man Geld Battle Royale, danke. Oder Royal Rumble gab es auch, hast also du auch einen Film. Auch so? ich, ich. Ist auch so, glaube ich. Noch. Battle Royale gibt es und Royal Rumble gibt es auch. Ja. Und, ähm, also diese diese Art von Filmen. Und das ist halt mit der starken Kapitalismuskritik verknüpft. So. Und dann, ist, dann sagt das schon eine ganze Menge aus und man sagt, ah, jetzt ist überhaupt keinen Bock drauf. Ja. <lacht> das ist ja auch okay. Genau. Dann weiß man, ist es ist es ja in Ordnung. Man hat ja nicht, man möchte ja vielleicht auch mal, also, das ein Lob des Kapitalismus, nein, aber dass man vielleicht um andere Sachen geht, ähm, ist ja manchmal auch ganz gut so. Und, äh, insofern finde ich es interessant, also ich ich muss äh, immer ein bisschen mehr drüber nachdenken, wenn ich mir sowas mal so schwer tue, hm. ähm, das Aber, was rauszuarbeiten. Aber es ist natürlich, wenn man so ein bisschen überlegt bei bestimmten Spielen, haben die ein Thema oder haben die kein Thema? Und was, was ist äh, finde ich das schon spannend. Und also, ja, also Zum Beispiel für Intrige so mit dem Hilfslosigkeit, glaube ich, zumindest für mich, hm. sagt, steckt da viel Erklärung drin, warum ich mit dem Spiel nichts anfangen kann.
1: Zum Beispiel. Aber die Sache ist halt, äh, die, die andere Schwierigkeit bei äh, Dingen, die man sich über Interpretation erarbeiten muss, ist zum einen, dass Interpretation halt auch immer sehr individuell ist, sehr subjektiv ist, sehr halt von der eigenen äh, vom eigenen Erfahrung, Erfahrungshorizont geprägt. Also ich werde zum Beispiel äh, bestimmte Themen in bestimmten Spielen nicht ausarbeiten können, weil mir dafür einfach der Hintergrund fehlt. Also dass mhm. ähm, das nur das 15 Beispiel ich ich habe so gut wie keine Erfahrung mit äh, vom Kolonialismus gebeutelten äh, Ländern. Nicht ja, überhaupt keine, noch. aber ich, ich werde halt, wenn ich so ein Spiel spiele, ähm, empfinde ich das, auf ein, also dann, dann nähere ich mich diesem Spiel auf einer ganz anderen, sehr viel akademischeren, sehr viel abstrakteren Ebene, als jemand, der sich vielleicht an, an, an die Geschichte der eigenen Kultur erinnert fühlt, der sich an die Geschichte der, des eigenen Landes erinnert fühlt. Oder der vielleicht ein Teil eines Diskurses ist, in dem ähnliche Konflikte immer wieder oder immer noch besprochen werden oder
2: immer noch aktiv ja, das sind. Das ist nochmal ein guter, guter Punkt. Also sagt natürlich, ich klärt das ist vielleicht zu viel gesagt, aber gibt natürlich mal Hinweis auf die ganzen Perspektiven, die es halt eben auch gibt. Hm. In ähm, mittlerweile in der Brettspielwelt, die es ja halt nicht mehr so, die doch divers, diverser geworden ist und die die natürlich ist nicht mehr so nicht, monochrom willst du sagen. Genau und die. Ähm, eben nicht mehr aus unter historischen Kontexten ganz andere Themen ableiten oder Themen anders interpretieren und Spiele anders interpretieren mhm. können oder auch interpretieren, auch wenn sie nicht, vielleicht nicht so gemeint sind vom oder nicht äh, vom Autor, ähm, weil da halt unbewusste Sachen drin stecken, unbewusste ja. Machtstrukturen oder sowas, die äh, vielleicht auch ist, gar nicht auch, die halt dann so interpretiert werden und das macht natürlich noch mal ein Thema darstellen, wie halt Ausbeutung ist gut, sowas natürlich mhm. ähm, oder es ist, 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 ist ein guter Kapital, das beutet aus, ähm, ist, also so, ich muss auch gerade wieder an dieses ähm, Rapspiel denken, Gods, mhm. äh, was eben genau auch so eine Mechanik drin hatte mit, mit Fame, glaube ich, das wo es so eine Würfelmechanik und ähm, die dafür kritisiert wurde eben, ich hatte das auf meinem Blog schon geschrieben, dass also, er das, äh, das, ja, das dass es sehr viel kritisiert wurde, weil, er ja, weil es sozusagen ein Glücksfaktor ist, der ähm, aber sich dann auch verstärkt im Laufe des. Wenn du am Anfang Glück hast, hast du eine größere Chance, erfolgreich zu sein später. Mhm. In diesem Teilbereich. Äh, in nicht insgesamt, aber in diesem Teilbereich. Mhm. Das wurde von vielen als frustrierend Und Aber ähm, das ist das Thema, zumindest, oder ein Thema dieses Ganzen ist halt dieses äh, Kampf, das ja, ist halt Rap. Also ein Kampf gegen das Establishment und gegen etablierte Kulturen und die für dieses Selbstverstärkende ist natürlich auch so eine gewisse, ähm, ist, ist, denke ich, auch hier wieder eine bestimmte Art und Weise, wie das Thema rauskommt, dass man Arbeit halt auch nur verstehen kann, wenn man oder wenn man einen Hintergrund, ein bisschen mit dem Hintergrund auskennt oder das zumindest nachvollziehen. Genau, also ich denke,
1: in, in so einer Situation, äh, je nachdem, wie nah man an halt der, der äh, Hip-Hop-Kultur ist, wie sehr man da im ist und wie sehr man halt auch quasi die Geschichte der Hip-Hop-Kultur so ein bisschen kennt. Ich glaube, da eröffnen sich durchaus andere Parallelen, andere Assoziationen und auch andere Gedankengänge als äh, bei Leuten, deren erster erster Kontakt ähm, mit Hip-Hop halt die da war. Oh, zugeben, super Song, äh, aber es ist halt eine andere Sozialisierung, muss man halt auch
2: mal sagen. Ist, ja, und auch sicherlich thematisch auf andere, nicht ganz so tiefgreifend. Andere Stoßrichtung. <lacht> andere Stoßrichtung als irgendwie jetzt Wutan-Clan oder so.
1: Public Enemy, finde ich ja. ja also. Public Enemy. Ja. Moment, jetzt müssen wir noch ein bisschen zeigen, wie alt wir Ice-Tee. sind. KRS One. So. <lacht> Gut, wenigstens haben wir nicht Hill Gang erwähnt von daher, wir sind nicht
2: ganz so, ganz so alt. Bin auch nicht. Muss, muss mich, ich muss da auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht so tief im, im Hip Hop drin bin, dass ich da mich da jetzt, dass ich da so viel Fame hätte, dass ich alles, äh, Bescheid wüsste. Also, ich ich, ich habe ganz, kenne natürlich ein paar, ja. Dann, aber
1: ja, meine meine Hip Hop, meine Hip Hop Berührung waren auch sehr, sehr kurz äh, in teenie Jahren. Danach wusste ich, dass es das gibt. Ich habe immer wieder mal reingehört, aber ich äh, würde nicht sagen, dass ich äh, ansatzweise mit auch nur dem kleinen Finger in dieser Kultur gesteckt habe.
2: Ja. Sagen wir also, es gab, es gab Stücke und auch ein paar Bands, ähm, die ich gut fand, aber Cruise. Ähm, Junge, das heißt Cruise. <lacht> so wie Buster Rhymes oder so, aber, ähm, aber ich werde jetzt nicht, dass ich das weiß, ich war mehr in der, ich war mehr in der Metal-Szene zu Hause, sagen wir mal so und dann in der indie Rock später so und äh, mit diesem <lacht> jetzt, wo mit diesem Einblick in Musikentschränk- unsere persönlichen Biografien <lacht> das Musikdiskografie <in> der Musikgeschichte <lacht> <lacht> ist vielleicht eine gute Gelegenheit das äh, Thema hier zu beenden es wäre auch ein schönes Thema für das Thema gewesen allein damit ihr das Thema Doppelpunkt das Thema halt nehmen können aber oh, ja. macht mach das später später irgendwann
1: ja das 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 das, das wird glaube ich ziemlich wütende äh, Kommentare dann auf äh, auf Discord und anderen Orts geben. So. Ich, ich ich kann ich kann das schon lesen. Ne? Jürgen wieder mit seinen äh, mit Kraftausdrücken gespickten E-Mails, wie wir sie halt kennen. Genau.
2: <lacht> könnt ihr nur,
1: wie könnt ihr nur piep, piep, piep? Also, ich können das ja alles gar nicht sagen, was er alles in E-Mails <lacht> schreibt.
2: Genau, also können wir nur so die ganzen schönen Hashtags kaputt machen, wenn wir jetzt einfach <lacht> Thema als Name, also einer Folge das, benutzen.
1: Das, das wird schlimm, das wird schlimm. Ist das
2: überhaupt hier vom Copyright und markenschutzrechtlich überhaupt gedeckt? <lacht> <lacht> Mal schauen. Mal schauen. Gut, alles Sehr klar. Schön. Wir haben eine weitere Folge, Zeit das Wort.
1: Auf ein Wort, nicht das Wort.
2: Das ist schön, also ich hoffe... Ähm, dass alles gut geklappt davon am Ende, weil meine Aufnahme inzwischen nicht abgebrochen ist. Oh. Ähm. Okay. <lacht> Insofern weiß ich auch nicht, wie lange wir, bei welcher Minute wir jetzt sind, aber ähm. Wir sind noch unter einer Stunde, aber nicht viel.
1: Und an dieser Stelle ist Pers Tonspur leider vollends im Äther des Internets verschwunden. So bleibt mir die Aufgabe, die Abmoderation einzuleiten. Vielen Dank fürs Zuhören und äh,
0: bis zum nächsten Mal von Per und mir. Vermutlich dann bei den Machern. Bis dann. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter von Siam, Jorios unter Dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio. Auf ein Wort!